0: Willkommen bei Gründung in Progress. Ich bin Marie, Host dieses Podcasts und auch Gründerin in Progress. Dieser Podcast ist für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber irgendwie noch nicht die richtige Idee gefunden haben und für alle, die, die gerade die ersten Schritte in der Selbstständigkeit machen und sich Inspiration und Unterstützung von jemandem wünschen, der erst zwei oder drei Schritte weiter ist. Kommst du mit? Dann starten wir gemeinsam durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründung in Progress und heute geht es tatsächlich um eins meiner Lieblingsthemen und zwar in Klammern passives Einkommen, aber vor allen Dingen Etsy und zwar wie du auf Etsy Geld verdienen kannst. Geht das überhaupt? Ist Etsy eine gute passive Einkommensquelle? was ist Etsy überhaupt, für wen eignet sich ein Etsy-Shop und genau das schauen wir uns heute an. Ich bin seit April 2021 auf Etsy aktiv und kann dir somit auch Einblick in meine eigenen Erfahrungen und auch Verkäufe letztendlich geben und vielleicht findest du ja heraus, dass ein Etsy-Shop genau das Richtige für dich ist. Also, lass uns starten. Was ist Etsy? Für diejenigen unter euch, die Etsy gar nicht kennen, die Plattform wurde in 2005 gegründet und ist ursprünglich als Marktplatz für Handgemachtes gestartet, also es ging um kreative Produkte, die eben selbst gemacht sind und das ist es auch immer noch. Es ist ein globaler Marktplatz für einzigartige und kreative Produkte. Aber heute können dort auch nicht selbstgemachte Dinge verkauft werden. Das heißt, man findet unter anderem auch ähnliche Produkte, wie man jetzt vielleicht bei Amazon findet, die einfach von ja, Händlern quasi vertrieben werden. Und es gibt von Schmuck über Kunst, Klamotten, Geschenken, Babyzubehör eigentlich alles zu finden. Etsy ist in dem Sinne einfach... Ja, ist in dem Sinne noch ein bisschen kreativer, noch ein bisschen mehr eben auf den Fokus, dass es Kleinunternehmen sind, oftmals auch Einpersonenunternehmen, die Dinge herstellen und schafft so auch einfach nochmal eine Verbindung zwischen Käufern. Käuferinnen und Verkäufer, Verkäuferinnen. In 2021 haben insgesamt 90 Millionen aktive Käufer und Käuferinnen den Etsy-Marktplatz besucht, mehr als jemals zuvor, das ist natürlich ein riesengroßes Publikum und was cool ist an der Plattform, ist, dass von diesen aktiven Käufern ähm, ungefähr 36 Millionen wiederkehrende Kunden sind. Und diese Zahl ist tatsächlich mehr als verdoppelt ähm, seit 2019. Das heißt, wir haben eine treue Kundschaft, die immer, immer wieder bei Etsy kauft. Und ähm, sobald man sich da auch ein bisschen so zurechtgefunden hat, dann ist das auch einfach eine schöne Adresse, gerade für einzigartige Sachen wie Geschenke. Oder ja, also es gibt super viel in diesem Babybereich, dass man so Baby-Zubehör für vielleicht auch graviertes Spielzeug kauft oder ähm, ein personalisiertes Poster. Also sowas ist natürlich was, was auf Amazon per se auch mittlerweile kommt mit der Personalisierung, aber bei Etsy auf jeden Fall schon so etabliert ist. Und dann kommen wir auch zur Frage, was kann man auf Etsy verkaufen? Also alles das, was ich gerade gesagt habe, also physische als auch digitale Produkte. Das heißt, es gibt selbstgemachte Töpferkunst, selbstdesignte Einladungen, geplottete Sweatshirts, aber genauso gut zum Beispiel Tutorials für eine Buchhaltungssoftware, Vorlagen für dein monatliches Finanzbudget oder auch Instagram-Vorlagen. Genau, also da kannst du eigentlich sehr kreativ sein und es gibt eigentlich nichts, was es bei Etsy nicht gibt. Für wen eignet sich Etsy? Etsy eignet sich meiner Meinung nach sowohl für komplette Anfänger im Online-Business als auch für Menschen, die noch gar keine Selbstständigkeit haben. Ja, man kann das auch sehr gut nebenberuflich aufbauen, man muss nicht seinen Job kündigen, um einen Etsy-Shop zu gründen. Man kann als Dienstleister oder Selbstständige, die aktuell nur offline arbeiten und sich ein passives Einkommen aufbauen wollen, dort auch präsent werden. Und ich glaube, es ist einfach ein sehr leichter Einstieg und Zugang zu einem sehr großen Pool an Kunden weltweit, ohne dass du selbst eine Reichweite brauchst. Denn eben, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt vielleicht mal ähm, erste ja, Produkte oder ähm, digitale Produkte verkaufen, dann denkt man natürlich direkt an einen Online-Shop. Nur ein Online-Shop ist halt auch nur so gut wie die Leute, die ähm, ihn besuchen. Und um selbst Traffic in deinen eigenen Online-Shop zu jagen, ist es extrem viel Aufwand und natürlich auch monetär mit Aufwand verbunden einfach, weil du dann auf Google Ads ähm, und andere Werbemittel angewiesen bist, denn rein organisch, also ohne Werbung, ist es meines Erachtens eher schwierig, es sei denn, du hast wirklich so ein Hot-Product. <lacht> Aber bei Etsy ist es halt eben so, dass du eben diese 90 Millionen jährlichen Kunden schon da hast auf der Plattform, die jeden Tag bei Etsy Sachen eingeben und suchen und daran kannst du dich ja auch orientieren und eher, Produkt vielleicht launchen, das halt auch in der Nische ist, die auch gefragt ist. Das alles lässt sich auch vorher herausfinden. Aber dafür wollen wir erstmal einsteigen, was meine Erfahrungen eigentlich mit Etsy sind. Ähm, wie gesagt, ich bin im April letztes Jahr gestartet, also rund eineinhalb Jahre nun auf der Plattform und bin aktuell bei 35 Produkten in meinem Shop bei mir ist die Idee so ein bisschen daher gekommen, dass ich eben ja mit meinem Events-Business, Avec Marie Events, zusätzlich gerne passives Einkommen generieren wollte und mich gefragt habe, wie ich das machen kann. Und eine Idee, die mir halt eben kam, waren, war zum Beispiel Reiseführer zu Junggesellenabschieden zu schreiben oder auch eine Schnitzejagd, die man ausdrucken kann. Einfach so ein paar digitale Produkte, die aber zu meiner Nische und auch zu meiner Zielgruppe passen. Und als Kanal habe ich mir eben Etsy ausgesucht. Man hat nämlich explizit auch die Möglichkeit, wenn man ein Produkt einstellt, das als digital zu markieren. Wenn ein Kunde oder eine Kundin das kauft, dann wird es quasi, steht es direkt zum Download zur Verfügung. Also ich habe damit gar nichts mehr zu tun und äh, somit ist äh, ja, der Prozess so ein bisschen automatisiert und losgelöst von mir. Ich, ja, habe zu bis heute, seit letztes Jahr, rund 13.000 Besuche in meinem Shop gehabt, 240 Bestellungen und bin bei einem Umsatz von knapp 3.000 Euro. Genau, es ist jetzt noch nicht so, dass ich davon jetzt leben könnte, aber es ist ein netter Zuverdienst und mit dem Potenzial auch einfach weiter zu steigen. Ich sehe den Anstieg auch ähm, ganz, ganz stark, eben weil natürlich über die Zeit immer wieder neue Produkte in meinem Online-Shop live gegangen sind und mit jedem Produkt steigt natürlich auch das Potenzial, mehr zu verkaufen, beziehungsweise jedes Produkt, das neu gelauncht wird, bringt neue Kunden auch in meinen Shop, die vielleicht auch ältere Produkte kaufen. Vielleicht noch zu den Kategorien, die ich verkaufe. Ich habe eben das ganze Thema Junggesellenabschiede mit der Schnitzejagd, was mein Bestseller ist, die Reiseführer. Aber ich habe auch angefangen, Verlobungsposter und Hochzeitsposter zu designen und ähm, hochzuladen. Das heißt, wenn zum Beispiel sich Freunde von dir verloben, füge ich die Namen auch ein und dann kannst du das Poster quasi verschenken zur Verlobung oder ähm, auch Taufposter, auch personalisiert mit dem Namen des Kindes. Und des Datums, ähm, da ist natürlich für mich in dem Sinne schon nochmal ein händischer Eingriff notwendig, aber die Vorlage steht und ich muss dann quasi in Canva nochmal den Namen ändern, aber das ist wirklich äh, minimal. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich auch nicht nur digital verkauft, sondern auch physisch und ähm, zwar mit Dropshipping. Das habe ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Scroll einfach gerne nochmal runter, wenn dich das Thema Dropshipping interessiert. Ähm, Dropshipping ist einfach die Art und Weise physische Produkte zu verkaufen, ohne selbst ein Lager zu haben. Das heißt, ich habe den Auftrag zwar vom Kunden in Etsy erhalten, habe den Auftrag dann aber von, einer anderen, von einem Drittanbieter ausführen und versenden lassen. Das waren zum Beispiel Pullis, die bedruckt wurden für eine Braut oder halt auch eben die Poster. Also es gibt ähm, Online-Druckereien wie MyPoster, wo man seine Designs hochladen kann und die werden über My Poster gedruckt und an den Kunden verschickt, aber alles unter meinem Namen. Das heißt, der Endkunde sieht eigentlich nicht, dass das von, von einer anderen Person als von mir verpackt worden ist und das ist natürlich ein extrem cooles Konzept. Ähm, vielleicht fragst du dich jetzt so ein bisschen, warum habe ich damit aufgehört? Also erstmal ist es, ein bisschen mehr Arbeit, die physischen Produkte zu verwalten als die digitalen. Aber meine größte Hürde war letztes Jahr, ach nee, gar nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr im Sommer, die Umstellung im Gesetz. Und zwar gibt es jetzt das neue LUCID-Gesetz, also L-U-C-I-D. Und zwar ähm, ist das neues Verpackungsgesetz der EU. Und wenn ein eine Person im Internet oder generell einem Handel, ähm, Verpackungsmittel, also ein Karton oder Folie oder Briefumschläge, in Umlauf bringt, muss, das, muss die Person registriert sein und muss sich vor allen Dingen auch an Recyclingmechanismen halten und auch registrieren. Und das ist per se nicht so schwer, aber wenn man mehrere Dropshipping-Anbieter hat, dann wird es schon kompliziert und ähm, ich habe mich dann zwei Wochen damit so ein bisschen rumgeschlagen, bis ich selber die Entscheidung getroffen habe, dass äh, der Umsatz meiner physischen Produkte sowieso sehr gering ist und dass ich mir den Stress in dem Sinne einfach nicht geben möchte und habe das genutzt, um ja, das Business quasi komplett zu digitalisieren und äh, das ist auch meine Strategie für die Zukunft, eben nochmal digitale Produkte noch mehr in den Shop ähm, zu veröffentlichen, ähm, Sachen, die aber auch Sinn machen, zu der Marke passen. Also ich habe jetzt oftmals auch überlegt, ob ich noch andere Dinge launchen sollte, wie zum Beispiel Instagram-Vorlagen. Denn als Freelancer, auch im Social-Media-Bereich, habe ich natürlich sehr viele Grafiken schon designt und könnte diese auch als Vorlagen verkaufen. Aber ich habe halt auch für mich die Entscheidung getroffen, dass es äh, vom Branding her natürlich überhaupt nicht äh, zu meinem Events-Business passt. Also nicht nur vom Branding, sondern auch von der Zielgruppe genau, das heißt, das ist so mein Weg, dass ich in der Eventschiene bleibe, taufen, fügen sich irgendwie noch in diese Events noch mit gut ein. Und ich muss halt einfach sagen, dass die auch gut funktionieren, deswegen bleibe ich da auch dran und äh, baue eben das Produktportfolio demnächst weiter aus, beziehungsweise laufend. Ja, was sind meine Tipps zum Start auf Etsy? Ganz zuerst... Qualität vor Quantität. Also ich habe auch schon Produkte gelauncht, die ich einfach mal so ein bisschen aus dem Ärmel geschwungen habe oder geschüttelt habe und die nachher auch noch keinen einzigen Verkauf registriert haben. Und wenn ich mir natürlich ehrlich in die Augen schaue, dann weiß ich auch ganz genau, wieso. Also weil bin ich selber auch nicht stolz drauf und ich hätte das Produkt selber auch nicht gekauft, egal wie günstig es ist. Also da würde ich wirklich von vornherein immer sagen, Qualität vor Quantität Stelle wirklich nur Produkte in deinen Shop, auf die du stolz bist, auf die, wo du den Mehrwert siehst, die einfach schön sind, die ja Kunden begeistern können, denn das ist auf jeden Fall schon der erste Schritt Richtung Erfolg. Der zweite Tipp, den ich dir geben würde, ist, bring auf jeden Fall Geduld mit. Also bei mir ist es jetzt auch so, dass ich jetzt über einem Jahr dabei bin, eineinhalb Jahre sogar und jetzt langsam nimmt das so Fahrt auf. Bei mir zusätzlich kommt natürlich, dass ich ein extrem saisonales Business habe, das heißt, ähm, ist, ich sehe es auch immer ganz stark in meinen Statistiken, dass es im, ab September komplett abflacht und dann ab Januar quasi wieder losgeht, weil einfach die Hochzeitssaison und die Feierlichkeiten ähm, ähnlich, ähnlich fluktuieren. Ja, ich habe mich irgendwann vernetzt in Facebook-Gruppen von anderen Etsy-Shoppern und habe einen, einen Typen gesehen, der zwei Etsy-Shops hatte, einen, den er eben vor drei Jahren gestartet hat und einen, den er gerade in dem selben Jahr gestartet hat und hat es halt so ein bisschen Statistiken und Besucherzahlen nebeneinander gelegt und es waren natürlich halt dramatische Unterschiede, also einfach, weil der, der schon drei Jahre ist, schon extrem gut funktioniert und der andere halt noch gar nicht. Und hier liegt wirklich die... Ja, der Fokus auf noch, denn er hat auch gesagt, Leute, es lohnt sich, bleibt dran. Und das kann ich halt wirklich nur, nur bestätigen, weil ich sehe halt jetzt gerade, dass sich die Arbeit so ein bisschen lohnt und dass es einfach dauert, bis sich das Ganze auch etabliert, der Algorithmus dich mag, auch vielleicht du auch so ein bisschen einen Dreh raus hast, was eine gute Produktbeschreibung ist, was überhaupt Produkte sind, die gefragt sind. Und ja, deswegen, wenn du, wenn du dich für einen Etsy-Shop entscheidest, dann... Ähm, Sei einfach geduldig, sieh es am, am, am Anfang einfach als Nebenprojekt, steck, steck Zeit und Arbeit rein, auf jeden Fall, aber ja sei nicht enttäuscht, wenn du nach drei, vier, fünf Monaten da noch nicht die großen Umsätze siehst. Und das führt mich auch zum dritten Punkt, bleib bitte realistisch. Also ich würde hier niemals dafür... Ähm, ja, plädieren, dass du im ersten Jahr mit deinem Etsy-Shop eine Million umsetzen kannst. Also vielleicht kannst du das, <lacht> aber ähm, ich glaube nicht, dass das die Norm ist und ähm, das würde ich dir einfach, ja, nimm dir das quasi zu Herzen, dass, dass es am Anfang eben nicht da direkt dein Unterhalt bezahlen wird. Denke da auf jeden Fall langfristig und sieh es als Investment für die Zukunft und viele der Produkte, gerade wenn sie digital sind, laufen ja auch nicht wirklich ab. Und die kannst du dann auch noch in fünf oder zehn Jahren verkaufen. Und mein letzter Punkt als Tipp zum Start, scheue nicht die Investition. Also man ist halt gerne oder ich auch in der Denke, cool, ich habe jetzt zehn Verkäufe gemacht, geil, direkt in die Tasche. Aber am Ende die zehn Verkäufe, also das Geld, auf das war ich jetzt nicht angewiesen. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, am Anfang alles, was verdient wird, auch wieder zu reinvestieren. Sei es in gute Produktbilder, sei es in Rezensionen, also dass du andere Leute bittest, für dich eine Rezension zu schreiben und ihnen vielleicht deswegen kostenlos das Produkt zur Verfügung stellst, sei es in, in Werbung, also über Etsy kannst du auch ähm, Werbung schalten, genau, dass du da einfach, ja, das siehst eben als Investment auch für die Zukunft und dass, ja, von vornherein du vielleicht einfach die ersten Einnahmen ähm, direkt wieder reinvestiert, damit dein Etsy-Shop auch nachhaltig wachsen kann. Ja, und last but not least, die Frage, die ich am Anfang schon eigentlich fast beantwortet habe, ist, ähm, Solltest du einen Etsy-Shop starten oder einen eigenen Online-Shop? Die Frage habe ich mir schon sehr, sehr oft gestellt. Ähm, denn natürlich ist es so, dass du als Etsy-Verkäufer oder Verkäuferin deine Abgaben und Gebühren zahlen musst. Du bist abhängig von einer Plattform, die natürlich morgen auch sich schließen könnte. Also du ja, bist einfach von einer Plattform abhängig, genauso wie ein Amazon-Händler oder eine Händlerin komplett von Amazon abhängig ist. Man weiß nie, was passiert. Und mit dem eigenen Online-Shop ist man natürlich... Deutlich unabhängiger. Aber es ist halt eben das, was ich eben meinte. Ein Online-Shop ist halt auch nur so erfolgreich, ähm, so viele. Besucher es halt auch hat und am Anfang rein organisch durch Google wirst du da nicht viele Besuchszahlen sehen. Das heißt, du musst viel mehr Geld in, in Werbemittel ausgeben, um über Besucher in deinen Online-Shop zu bekommen. Ich kenne vor allen Dingen kein physisches Produkt, was ohne Marketingbudget auskommt. Das sieht man ganz stark natürlich auch im Fashion-Bereich, auf Instagram etc. Also viele von den Marken würden wir ja gar nicht sehen, wenn die keine Werbung schalten würden und so ist es einfach mit Online-Shops. Genau, du hast dort eine höhere Marge, aber musst eben selbst für die Reichweite sorgen und ich glaube halt am Ende rechnet sich das nicht. Und bei Etsy haben wir eben eine Reichweite. Wir haben schon ein Publikum, aber müssen natürlich von unserem Verkaufspreis ungefähr 20% Prozent abgeben. Das ist viel, aber ich verbuche das mittlerweile mental einfach als Marketingkosten, die ich so oder so hätte, wenn ich einen eigenen Online-Shop hätte. Und so muss ich mich wenigstens nicht darum kümmern, wie viele Menschen jeden Monat in meinen Etsy-Shop gehen, wie ich mehr Leute in meinen Etsy-Shop reinbekomme, sondern eher komplett auf diese Produktseite. Wie kann ich Produkte herstellen, die halt bei Etsy auch gefragt sind, ja, die die Kunden möchten und fokussiere mich halt lieber darauf. Genau, und ja, ein Punkt, den ich noch nicht gesagt habe, also man kann ähnlich wie bei ähm, ja, bei Blogartikeln und der Suchmaschinenoptimierung kann man auch im Vorfeld, wenn du wirklich daran interessiert bist, deinen Etsy-Shop zu starten, kann man auch ganz viel analysieren. Also wenn du selber noch sagst, ich habe noch gar keine Nische, ich weiß gar nicht, welche Produkte ich vielleicht launchen könnte, welches, was gut funktionieren könnte, da gibt es ähm, erstmal ganz viele Tools, wo du einfach schon mal Google-Anfragen Abfragen, Google Anfragen und Keywords analysieren kannst. Und das zeigt dir ja auch schon mal eine Indikation. Also was die Leute bei Google eingeben, sind auch Sachen, die sie vielleicht sehr wahrscheinlich bei Etsy eingeben würden, also wonach sie suchen. Und da kannst du dann einfach mal schauen, okay, wie hoch ist das Suchvolumen, was, was, in welcher Kombination benutzen Kunden auch ähm, Suchwörter. Ähm, das geht zum Beispiel bei der Seite Uber Suggest. Das ähm, verlinke ich einfach nachher nochmal in den Shownotes. Und ähm, es gibt aber ein spezifisches Tool, was auch komplett Etsy analysiert. Also du kannst dann äh, einsehen welche Keywörter gerade gut bei Etsy laufen, wie hoch die Konkurrenz ist und ob du das halt eben als potenzielle Nische für dich siehst. Das Tool verlinke ich ebenfalls. Das heißt Marmelade oder Marmelied. Und ähm, das ist aber für Etsy global. Also du solltest jetzt ja zum Beispiel nicht Poster eingeben, weil Poster halt eben auch auf Englisch Poster ist. Das heißt, du würdest ganz komische Zahlen kriegen, viel zu hoch, weil es auch die englischen Suchbegriffe mit aufnimmt. Aber wenn du zum Beispiel Weihnachtskarte eingibst, dann ist es sehr wahrscheinlich die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz und da kannst du dann besser ablesen, ob halt eben da Nachfrage ist und äh, wie hoch die Konkurrenz ist, ob sich das vielleicht für dich als Nische lohnt. Das noch so als kleines Goodie für dich und ähm, genau, ich freue mich, wenn du unter unserem Post bei Instagram einfach mal hinterlässt, ob du Etsy genauso spannend findest wie ich, ob du vielleicht schon einen Etsy-Shop hast oder ob du mit dem Gedankenspiel ist, einen zu einzustarten und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir und wünsche dir noch einen tollen Tag, eine Nacht, Gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann du gerade einschaltest.